0: Fala galera, Jesus Cop, começando mais um Jesus Cop podcast pra você. Que alegria poder conectar com você mais esse dia, pra gente poder juntos pensar sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre o resto do Evangelho. O resto do Evangelho. Será que nós entendemos o Evangelho todo? Então, vamos embora. Está começando o podcast Jesus Cop. A Revolução das Cópias de Jesus Tá começando mais um dia das Podcast, eu estou muito animado, muito feliz de estar aqui com vocês E poder compartilhar com vocês, se você está vendo, hoje eu estou gravando aqui da minha casa tá? Tô aqui em casa, tô aqui no meu mini, pequeno, minúsculo escritório Mas suficiente para a gente poder ter esse tempo juntos é, Eu tô em casa porque a Val fez uma cirurgia no dente e ela está se recuperando e eu estou aqui cuidando dela, ajudando ela, então aproveitei para gravar aqui em casa mesmo e eu quero compartilhar algo com você que, cara, pff, se você está só ouvindo, eu acabei de pôr a mão na minha cabeça fazendo sinal de explosão, cara, algo que mexeu muito comigo e eu preciso passar isso para você porque você tem que ser edificado junto comigo. É, se você é novo aqui, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Jesus Cop Podcast. Tem um monte de podcast já gravado. Toda quarta a gente tem um podcast temático, que é esse aqui que você está ouvindo, assistindo, que é o Copiando Jesus. Toda segunda-feira nós temos é, um podcast com um convidado. Sim, toda segunda-feira alguém vem... É, conversar com a gente e cara, é uma mesa de unidade, é uma mesa de edificação. E como eu tenho sido abençoado cada segunda-feira, cada gravação é incrível. Então, vai lá, confere todos. Tem no canal do YouTube e tem também nas nossas plataformas de podcast. Qualquer é, é onde você mais gosta de ouvir podcast, tá lá o Desascope, ok? É, se inscreve nessas, é, no YouTube ou nas suas plataformas pra você receber tudo, pra você não perder nada que a gente está produzindo. Ah, se você já faz parte da nossa família aqui, você está sempre com a gente, obrigado. Obrigado por você estar tá compartilhando. Obrigado porque você pega o link, manda para um amigo. Muito obrigado. É por causa de você, de pessoas como você, que é, a mensagem tem chegado tão longe, cara. E isso é muito legal e a gente está muito empolgado de poder alcançar tantas pessoas. Porque a gente só tem um objetivo. Cara, deixar você mais parecido com Jesus e te ajudar a formar Cristo em outras pessoas. Então, continue a divulgar. E, e, isso aqui é generosidade. É quando você é abençoado por algo e você passa para alguém, você passa para frente. Por quê? Porque você não aguenta, não vai ficar só com você. Generosidade não é só dinheiro, gente, mas também conhecimento, entendimento, ser generoso com a palavra de Deus. Então, cara, algo foi relevante para você, já pega e já manda para todo mundo, para outras pessoas serem abençoadas. Marca a gente lá nos stories também pra gente ver é, quem é que tá acompanhando, quem é que tá ouvindo e repostar Postar alguns de vocês lá, vai ser muito legal. Ah, toda quarta a gente tem um PDF desse estudo, desse podcast aqui, e a gente deixa lá no Telegram. Vou deixar o link do Telegram aqui, tá na descrição do vídeo e do podcast, é só você clicar, você já entra no grupo, pega os PDFs lá, tem de todas as quartas-feiras, e ainda é, a gente te avisa é, de todas as novas, é, no, novos vídeos, novos podcasts que a gente tiver aqui no Desascope. Fechou? embora? Você está preparado para o conteúdo de hoje? Então vamos lá. Seguinte, é, eu quero falar com você sobre o resto do Evangelho. Cara, eu estou lendo esse livro, Dan Stone, and David Gregory e cara, quem me indicou foi Andréa Vargas, esse livro. E olha aqui ó, puf, emoji de cabeça explodindo. <risos> Meu irmão, é poderosíssimo esse livro, Por quê? o autor vai contar para gente que ele havia entendido o Evangelho de uma forma incompleta. Ele tinha entendido apenas uma parte do evangelho. E apesar de ter entendido essa parte, ele não conseguia viver em plenitude. Porque ele não tinha acesso a essa outra parte. E eu quero contar para você, para que talvez você se identifique com a história desse autor. É, e você também seja muito abençoado pelo resto do evangelho. É, o autor conta que ele se converteu quando ele foi para uma igreja atrás de uma menina, ele estava querendo sair com essa menina, e ela era da igreja, então ele vai para a igreja, atrás dessa menina, e é a história de muitos, né? um monte de gente vem contar o testemunho, e é isso, cara, eu fui na igreja, atrás de uma menina, chegando lá, Deus me pegou, e foi o que aconteceu com ele, ele ouviu a pregação do evangelho, e a pregação do evangelho que ele ouviu foi, é, Jesus Cristo, ele veio, não havia pecado nele, e ele decidiu morrer pelos nossos pecados, morrer para que a gente fosse perdoado dos nossos pecados e a dívida foi paga. Ele falou que ele ouviu aquilo naquele primeiro dia na igreja e ele ficou super impactado com aquilo. Cara, os meus pecados estão perdoados porque Jesus morreu por mim. É isso. Então, então quer dizer que tudo que aconteceu, tudo que eu fiz, está perdoado e, e, e a resposta era sim. Ele morreu por você, você está justificado, você é considerado justo agora, porque ele pagou sua dívida. E ele falou que aquilo, cara, mexeu tanto com ele, que ele decidiu naquela noite entregar a vida dele para Jesus. Ele faz essa entrega, então, e ele passa agora a estar naquela igreja. Ele passa agora a fazer parte daquela comunidade. E agora perdoado dos seus pecados. Ele falou que aquilo era maravilhoso. Cara. É, no outro dia ele acorda é, 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 nas nuvens. Por quê? Porque os meus pecados foram perdoados. Cara. Mas ele conta que apesar de entender isso, dos seus pecados foram perdoados. Apesar de entender que um dia ele estaria com Deus para sempre. Ele disse que ele não conseguia vida abundante no meio. Ele não conseguia vencer alguns pecados, ele não conseguia andar em vitória diante de Deus, ele não conseguia ter uma sensação de alegria e plenitude em Deus. E ele voltava para a cruz, ele voltava para aquela mensagem, é, entenda, ele se tornou pastor, ele se tornou pastor naquela igreja. E, e, ou seja, alguém que cresceu, que, que estudou mais ainda, que fez seminário, que liderava, mas não sentir a plenitude e, 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 no livro ele faz uma pergunta o tempo todo mas onde é que está a vida? sabe, Jesus disse vida abundante e ele diz, cara, mas eu não estou sentindo essa vida abundante e talvez você se identifique com esse autor cara, cara eu, eu já sei que meus pecados foram perdoados eu já sei que eu sou salvo e que um dia estarei eternamente com Deus mas é, é, e a vida no meio? ele diz aqui que é, é, o cristianismo de muitas pessoas parece muito com uma cama de ferro, né? um lado sólido, perdão dos pecados, o outro lado sólido aqui, ó, é, é, vou, vou é, reinar com Cristo eternamente, ele diz, mas o meio não tem nada, o meio é um Deus nos acuda. A, a, o como viver agora, os próximos anos da minha vida, é, eu não sei dar uma resposta, porque a impressão que dá é que o evangelho resolve o meu passado, resolveu lá o meu futuro, depois da morte, mas e minha vida? De que maneira o evangelho resolve a minha vida? E esse cara entra em crise, cara. ele entra numa uma crise é, é, é porque ele não está vendo os efeitos da mudança na vida dele é quando ele começa até mesmo a entrar numa depressão e, e a esposa dele conhece um, um pastor que estava ministrando numa, numa casa, uma reunião tipo uma célula, e esse pastor ministrou algo que mexeu tanto com ela que, ele, que ela falou assim, você não iria lá em casa pregar isso para o meu marido? E eles marcaram um dia e aquele homem foi, fez uma reunião na casa dela e, e desse pastor né, é, que estava em crise e ele então começou a compartilhar. E ele começou a compartilhar o que o autor chama de o resto do evangelho. Aquilo que ele não tinha entendido. Ele, ele ilustra da seguinte forma. Presta muita atenção nisso. Ele falou assim, como que a gente enxerga a salvação? É, é mais ou menos assim. Imagina que você esteja no século I, andando por lá no século I em Jerusalém. Tá? E aí você fica sabendo que é, tem um, um, uns prisioneiros sendo executados, uma crucificação, e está um alvoroço. Aí você é curioso, você vai lá para dar uma olhada naquilo que está acontecendo ali naquela execução. E aí você chega lá, você vê assim três cruzes, né? você vê os três prisioneiros lá. E de repente você olhando para aquele prisioneiro do meio, na cruz do meio, do nada vem uma convicção em você, que aquele do meio é o filho de Deus. Que aquele homem do meio é perfeito, não há pecado nele. E que ele está morrendo pelos seus pecados. De repente vem uma convicção de você de arrependimento de pecado e que aquele do meio está pagando pelos seus pecados e a partir daquela morte você está perdoado desses pecados. E aí você fica maravilhado. E você crê. E aí a gente fala, cara, isso é salvação. É, é, é isso que é salvação. É eu olhar para a cruz e eu Crê, cara, que eu fui perdoado pelo sacrifício de Jesus. Mas aí ele diz assim, só que eu saio dali, daquela cena, e vou viver minha vida. E continuo na mesma vida com o pecado. Na segunda-feira eu continuo com várias das mesmas práticas. Na terça-feira eu continuo com várias das mesmas dificuldades, caindo nas mesmas tentações. Aí no domingo eu vou de novo para minha comunidade e sou levado de novo para aquela cena. E a convicção de novo daquele erro. E da convicção de novo do perdão dos pecados. E aí eu volto pra segunda-feira. E de novo eu tenho meus altos e baixos. e Alguns dias eu venço, outros eu perco e tal. E aí de novo eu vou para aquela cruz a convicção dos meus pecados e tal. E aí ele disse, mas cara, cadê a vida? Cadê o evangelho que tá nos levando a ser perfeito como perfeito é o vosso Pai que tá nos céus? E ele diz o seguinte, é porque a gente entendeu salvação errado. Salvação não é só isso que foi descrito nessa cena. Presta atenção o que é a salvação, segundo a Bíblia. É você estar tá no século I. E você fica sabendo que está tendo essas, essas execuções. Você fica curioso, você vai lá ver. E de repente você olha para aqueles prisioneiros. Você olha para o prisioneiro do meio, naquela cruz do meio. E vem uma convicção em você. Ele é o Filho de Deus. Ele é perfeito. E Ele está morrendo pelos meus pecados. E de repente você... Percebe que é, aquele não é um prisioneiro comum, mas aquele homem é o filho de Deus. E aí, acontece algo extraordinário. De repente, você e aquele prisioneiro do meio, sendo executado, se tornam um. Você e ele se tornam um. E, de repente, não é mais só Jesus sendo crucificado. Quem é que está sendo crucificado junto com ele naquela cruz? Você e eu. Gente, Paulo vai dizer que a grande maravilha da vida dele é ter sido achado em Cristo. É, essa é a expressão que ele usa o tempo todo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Nós estamos em Cristo. Ele vai dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele vai dizer que o grande mistério é esse. Cristo em nós. A esperança da glória. O que ele vai dizer? Que quando Jesus estava sendo crucificado... Eu e você estávamos sendo crucificados naquele dia. Quando Jesus disse está consumado e morreu, eu e você morremos naquele dia. Quando Jesus foi sepultado, eu e você fomos sepultados naquele dia. Mas ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, quem é que ressuscitou para a nova vida? Eu e você. E quando ele foi assunto ao céu e sentou à direita do Pai, quem é que está sentado com ele nas regiões celestiais? Eu e você. Por quê? Porque nós fomos achados nele. Salvação é se tornar um com Cristo. É eu estou nele. Ele está em mim. Gente, esse é o resto do evangelho. Sim, você foi perdoado. Sim, você vai reinar eternamente com Deus. Mas o meio é tão maravilhoso quanto Cristo está em nós. Ah, meu irmão. Ele habita em nós. E presta atenção, ele não está em você para melhorar a sua vida, para te ajudar com as suas questões. Ele está em você para viver através de você. É isso mesmo. Por isso que o desafio do Evangelho, Jesus é expressa em Mateus 16, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gente, cruz é o quê? Ele está falando para um pessoal que estava dominado pelos romanos e que eram crucificados Diariamente, semanalmente Havia crucificação eles, 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 é, Quando Jesus fala Tome a sua cruz, era como se ele dissesse Para um, um americano, por exemplo Pega sua, sua cadeira elétrica E me segue Ele está dizendo sobre um, um objeto De ser executado Ele fala, Negue-se a si mesmo Pegue esse objeto de morte e me segue Por quê? Porque ele nos chama Para essa vida de cruz Que é morrer Para que ele viva através de nós Sabe por que Jesus pode nos fazer esse convite? Porque foi o jeito que ele viveu. Jesus viveu dessa forma, gente. Presta atenção nisso. Jesus morreu uma morte de cruz, sim. Mas ele viveu uma vida de cruz. Nós somos salvos pela morte de Jesus, mas também pela vida de Jesus. Ele viveu essa vida de cruz. O que é essa vida de cruz? É negando a si mesmo, mortificando a si mesmo para que o Pai viva. Olha o que Jesus fala o tempo todo. Eu não falo o que eu quero. Eu falo o que eu ouvi o meu Pai falar. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que o meu Pai quer que eu faça. Eu vou aonde meu Pai quer que eu vá. Então, Jesus viveu uma vida de cruz. Não fazendo a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Ei, ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque ele poderia dizer como Paulo. Okay? Não tem esse versículo, mas ele poderia dizer com Paulo, já não sou mais eu quem vivo, mas o Pai vive em mim. E por isso que eu sou essa representação do Pai. Nós é, estamos no mesmo, é, mesmo desafio, na mesma missão. Ele vai dizer assim para os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ou seja, essa mesma dinâmica que eu tinha com o Pai, agora vocês têm comigo. Vocês vão poder dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não falo o que eu quero falar. Mas Cristo falando através de mim. Eu não vou onde eu quero ir, mas Cristo indo através de mim. Eu não toco em quem eu quero tocar, mas Cristo tocando através de mim. Eu já não penso. A minha mente é a mente de Cristo. Entenda, gente. Esse é o único caminho. É um caminho de morte para ser ressuscitado em Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe qual é o problema? Eu e você estamos tentando no nosso esforço fazer as coisas. Eu estou tentando melhorar o Douglas. <risos> Sabe qual é o problema? É, 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 quando a gente fala assim do coaching, do, da autoajuda, das estratégias, é que é uma, uma forma de melhorar o Douglas, de melhorar você, de te dar um desempenho maior, legal. Mas o que Jesus quer é nos matar e viver através de nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, o que isso significa? Gente, pensa quando você abrir a boca que Cristo fale através de você. Já não é você falando. Sabe, é, é quando você quiser brigar, você vai pensar, cara, isso aqui é Cristo brigando através de mim? Não. Então eu preciso mortificar isso. Quando você quiser é, é tirar de alguém, quando você quiser cobrar os seus direitos ao invés de viver os seus deveres, você pensa, isso é Cristo vivendo através de mim? Não. Então eu quero mortificar e eu quero viver Cristo. Sabe, a gente só vai viver Cristo se a gente contemplar Cristo. Eu quero desafiar você a viver uma vida de contemplação de Cristo. Olhando para Cristo, pensando em Cristo. Ele vai dizer, fixa os seus olhos no autor e consumador da sua fé, o autor de Hebreus vai dizer. Por quê? Porque aquilo que eu assisto, eu reproduzo. Muito do que eu e você fazemos é porque a gente assistiu a vida inteira. Dos nossos pais, é, é, daqueles que nos criaram, é, das figuras de autoridade perto de nós, é, das influências da nossa vida. Se assistiu, 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 se reproduz. Se assistiu, 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 você reproduz. E se você começar a contemplar Cristo? Por que, que Jesus ia para um lugar quieto na madrugada, passar horas com o Pai? Porque aquilo que eu contemplo, eu reproduzo. Porque aquilo que eu assisto, eu faço. Então, eu quero desafiar você, a partir de agora, contemplar Cristo. Como, Douglas? Escrituras. Cara, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Pega a sua, a sua Bíblia, cara, e faz aí um compromisso de todos os dias, todos os dias, contemplar Cristo em cada página das Escrituras. Quando você assistir Cristo vivendo, você vai reproduzir. Cara, é, é andando com pessoas cheias do Espírito Santo. Você precisa trocar, cara, algumas das suas amizades. Você precisa trocar quem você passa tempo. Por quê? Porque eu posso assistir Cristo no outro ou não. É, é, eu posso assistir Cristo vivendo. Então, fique perto de pessoas cheias do Espírito Santo, que a gente chama de a igreja, os discípulos de Jesus. Cara, louvor, adoração, jejum, oração, é todas as formas de contemplar Cristo e ser transformado a imagem dele Era o que eu quero dizer pra você nesse podcast é que a, a boa notícia é essa Cristo em nós cara, é a esperança da glória ele habita em você chegou a hora de você crucificar a sua carne chegou a hora de você matar e sepultar esse velho homem pra que ele viva é, o, o autor faz uma figura que eu achei assim maravilhosa ele fala que a ah, ah, a Páscoa é o grande símbolo é, do Evangelho, né? A Páscoa é um outdoor do Evangelho. E é interessante que a Páscoa, a primeira Páscoa, acontece no Egito, né? Você lembra das 10 pragas. E na última praga é que o anjo da morte passaria matando os primogênitos. E aí qual foi a ordem para o povo de Deus? Você vai fazer o seguinte, pega um cordeiro. Você vai imolar esse cordeiro, ok? Ele vai sangrar. Você vai pegar o sangue do cordeiro e passar na porta, tá no, no, no umbral da porta. Quando o anjo passar e vê o sangue, ele sabe que os pecados estão perdoados dessa família. Então, ele não vai entrar. Olha que interessante. Primeira parte do evangelho, o sangue de Cristo. Os pecados estão perdoados. Uau! O sangue do cordeiro. Lembra da ceia? O sangue do cordeiro nos purifica, nos perdoa dos nossos pecados. Então, o anjo passa e vê o sangue. Mas aí, o autor falou algo muito interessante. Ele disse assim, mas você já reparou que mesmo o anjo passando, não entrando, tá? então não há morte ali, eles continuam no Egito. Aqueles que estavam dentro da casa é, não foram atingidos pelo anjo da morte, mas eles continuam vivendo no Egito. É por isso que a ordenança da Páscoa não termina aí. É, você vai pegar o sangue e passar na porta, perdão dos pecados. Mas aí você vai entrar com a sua família e você vai comer o cordeiro. E eu quero que vocês comam o cordeiro todo, todo mundo come. E, e, e esse cordeiro agora dentro de vocês é que vai dar força para vocês caminharem para fora do Egito. O sangue nos perdoa dos nossos pecados, mas é o cordeiro em nós que nos dá força para caminhar, para a libertação do Egito em direção a Canaã. É interessante que o cordeiro, então o sangue dele está no umbral da porta, mas ele está dentro deles agora. O cordeiro e eles se tornaram um e é o que dá força para eles caminharem. Eles caminhariam na força do cordeiro neles. É por isso que todos os meses, algumas igrejas, todas as semanas, você senta à mesa do Senhor, a ceia, e você pega o suco da uva que representa o sangue, perdão dos pecados, mas aí você pega o pão que representa o corpo de Cristo. E a sua união com Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória, cara. Essa é a nossa esperança, cara. Que ele habita em nós e por isso nós podemos caminhar para fora do Egito. Então, que você entenda o resto do evangelho e que isso mude completamente sua vida. Cara, se você foi abençoado, pegue isso aqui e manda para alguém. Compartilha com alguém, manda, manda nos grupos WhatsApp, é, marca a gente lá nos stories, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse evangelho. É, tudo que a gente faz aqui é tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Por isso, copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Valeu!